0: As medidas de isolamento social necessárias ao combate efetivo da covid-19 impuseram restrições mais complexas para pessoas dos grupos de risco de contágio do vírus. Você já parou para imaginar como ficaram os idosos que dependiam dos cuidados de outras pessoas no momento em que elas estão impedidas de sair de casa para se proteger ou porque foram infectadas? de onde poderia vir uma proteção que impedisse que este tipo de caso acabasse por se configurar como uma situação de abandono. Sou Arthur Benício, aluno do nono período do curso de licenciatura em História da UFJM, e no episódio de hoje vamos apresentar a entrevista que o terapeuta ocupacional Adinaldo Paulo Cardoso, residente na capital mineira, presta assistência a um grupo de risco de contágio da Covid-19 muito particular os idosos com déficit de cognição, especialmente pacientes com Alzheimer. Ele ainda nos conta sua experiência na Itália, bem no início da pandemia por lá, e as redes de solidariedade com que trabalha nas demandas sociais decorrentes do isolamento social.
1: Me chamo Adinaldo Paulo Cardoso, tenho 48 anos, sou terapeuta ocupacional, e moro na cidade de Belo Horizonte. Aqui, como atividade profissional, na clínica, presto assistência a pacientes idosos com déficits cognitivos. Em sua grande maioria, portadores de demência, como Alzheimer. Minha rotina antes do evento do coronavírus era bem dinâmica. A maior parte do tempo e dos dias da semana... Eu atendo pacientes domiciliares, então eu vou até a casa dos pacientes, atendê-los, né? e tem uma parte desses pacientes que são pacientes centenários, então não se deslocam mais da residência, eu atendo esses pacientes em casa. E tem o um dia da semana também que eu fico no consultório e recebo aqueles pacientes que ainda têm uma certa mobilidade e podem se deslocar ao consultório para fazer os atendimentos. Além dessas ati dessa atividade profissional, eu tinha aulas, por exemplo, no início do dia de atividade física, como yoga, é, geralmente à noite, alguma reunião, ou clínica, ou de alguma associação, algum evento, assim, é, ligado a algum empenho social, é, tanto no que diz respeito à gerontologia, né, o atendimento, pesquisas e conhecimento das pessoas idosas, como também é, pastorais, né. É, às vezes eu peço assistência também a pastoral da pessoa idosa aqui em Belo Horizonte da Igreja da Boa Viagem um aspecto a ser considerado nesse período de pandemia é, em relação, por exemplo, às pessoas idosas foi o surgimento de várias iniciativas e ações de solidariedade para ajudá-los isso em prédios, condomínios diversos locais onde as pessoas se prontificaram a fazer compras, ir à farmácia para esses idosos, para não colocá-los em risco. Então essa, essa essa enxurrada assim de ações solidárias que a gente tem observado nesse período é, tem sido um aspecto positivo no sentido que as pessoas têm refletido sobre esse momento da pandemia e compreendido em sua grande parte, aquilo que realmente importa na vida, né, que são as relações, né, que se estabelece que estabelecemos com as pessoas, a qualidade dessas relações e o bem que é feito, né. Então isso tem sido um aspecto também interessante nesse período de de pandemia, essa solidariedade que a gente observa entre as pessoas, né ela mesmo que incipiente se, tem sido ensaiada uh, para ser realizada também entre países e isso é muito importante. Então, é, oxalá o mundo pós pandemia seja um mundo mais solidário também, não só entre as pessoas, mas também entre as nações. Né? A gente tem observado um que é, manda carregamento de máscara por um lado, a os esforços coletivos é, internacionais de centros de pesquisas em estudar e encontrar a vacina. Então toda essa solidariedade também, tanto em âmbito dos países e âmbitos institucionais também, eu acho que foi uma coisa positiva e tomara que faça parte desse mundo pós-pandemia. Bom, quando a pandemia chegou aqui na cidade de Belo Horizonte, aqui no Brasil, Quer dizer, foi confirmado o primeiro caso aqui, é, eu estava fora do país, eu estava na Itália. Eu havia programado essa, essa viagem desde o ano passado e viajei no dia 23 de fevereiro e voltei no dia 4 ou 5 de março. Né? Então, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, eu estava lá. E lá eu já enfrentei essas dificuldades também relacionadas à pandemia. Então eu não pude ir em algumas cidades, principalmente no norte da Itália, porque estava fechada para o turismo. Então eu limitei minha, meu, minha estadia lá mais a região de Roma e arredores, é, Toscana, onde era possível fazer turismo é, na Itália naquele momento. Né? E lógico, com todos aqueles cuidados que a gente, para a gente hoje é normal aqui, que estávamos vivendo lá mas que ainda não eram preconizados aqui no Brasil, né? como o álcool gel, a limpeza das mãos, máscara etc. Né? Então, eu estava na Itália quando isso surgiu. E o meu dia a dia mudou completamente, porque voltando de lá eu tive que fazer 14 dias de quarentena né? para não expor os idosos a uma possível contaminação. E logo depois dessa quarentena esses 14 dias, eles se emendaram com o período de isolamento, em que todas as atividades foram suspensas, os idosos não puderam mais ir ao consultório e nem os profissionais da saúde irem atender esses idosos em casa, salvo situações de extrema urgência. Né? Então, o, o dia a dia mudou bastante. Na rotina, então, agora é todo um... É, como que eu posso dizer, um programar, se programar as atividades. É, eu retornei agora no mês de maio a fazer alguns atendimentos é, online para alguns pacientes, só que isso muda porque a rotina dos pacientes também mudaram, é, a rotina da casa deles mudou, então o horário de atendimento tem que ser de acordo com aquilo que, que é melhor para a família, para alguém que possa auxiliar os idosos também no uso da tecnologia. Então a rotina mudou bastante, né? e, então eu, a, a grande parte, eu sinto essa alteração da, da, da rotina que causou um impacto muito grande na vida de todo mundo nesse período, né? Esse período eu estou vivendo de uma, como todos, de uma forma atenta e singular, né? É, tenho me beneficiado muito das lives tanto para profissionais, quanto também feito lives para ajudar também na orientação dos pacientes, ah, no cuidado, da rotina, das ativ atividades de estimulação cognitiva nesse período, tentando preservar a saúde mental também desses pacientes, né? E tentar minimizar um pouco os danos causados por esse período de isolamento. É... São vários os danos, né? alguns é, para o quadro de pacientes que eu atendo é irreversível, mas a gente tenta minimizar um pouco esses danos e fazer com que, quando seja possível retornar, que esse retorno seja é, tranquilo né? e mais é, rápido possível, é, tendo mantido algum tipo de atividade ao longo desse período de manutenção das estimulações cognitivas Então, é, esse período tem sido assim né? Bom, em relação ao pós-pandemia imagino que esse período de pandemia é como se desse um susto em todo mundo né? Então acho que no primeiro momento a gente vai viver com muita cautela em relação a essas práticas de higiene e tudo, atentos a contágio, ainda um pouco é, sensibilizados por esse período. Né? Mas eu temo que, passando essa fase, que as coisas voltem ao que era antes, eu espero que não. É, eu acho também que se viu para ensinar pra gente que essa questão da a pandemia, né? que na realidade a gente sempre está exposto a algum evento como esse, alguma situação, né? que mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico e tudo, a gente não tem o controle de tudo. Né? Então, serviu para a gente aprender um pouco disso também. Né? Eu li um texto de um... Escritor italiano chamado Piero Cavalieri, e ele fala que é, a gente não vai voltar à normalidade porque a normalidade nunca existiu, né? Porque a gente sempre está sujeito a algum evento, algum, né? e essa ideia de normalidade, de controle de todos os eventos que nos captam no dia, isso na realidade é uma ilusão, né? Eu tenho refletido sobre isso e acredito também nessas palavras do Piero Cavalieri.
0: Vimos como essa pandemia vem afetando a rotina do Adinaldo,
1: como ele tem lidado
0: profissional e socialmente no enfrentamento do coronavírus e suas expectativas para o futuro mundial pós-pandemia. Agradecemos a disponibilidade do nosso entrevistado no compartilhamento de suas vivências. Esperamos que esse momento crítico passe logo. Fiquem em casa, lavem as mãos e, se precisarem sair, tomem os devidos cuidados. Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir, refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Votos de Etchon Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.